0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Heute schon wieder im Studio hier in Hamburg. Freue mich. Ja, super schön wie. hier, ja. hier zu sitzen. Ja, und es ja. kübelt, sagt man hier, in Strömen. Es ja. ist unvorstellbar. Oh Mann, ich irgendwie, Man hat ganz vergessen, wie der Regen, wie, wie Regen geht. Das also ist eigentlich das klassische Hamburger Wetter. Ja, aber wir hatten es so lange nicht.
1: Ja, ich habe zweimal in Hamburg gelebt ja. für wenige Monate und beides Mal kann ich mich nicht an Sonne erinnern. Wirklich? Ja, aber das war in den 90er Jahren, <lacht> da war der Klimawandel noch weit sagen. weg.
0: Alles Gerüchte, alles, alles Fake News. Richard, äh, spannend, wir haben viel zu besprechen und ich habe über dich schon wieder gelesen. Ja? Du hast endlich eingesehen, dass die Russen diesen Krieg verlieren.
1: Mhm. Und du bist Klimaleugner geworden.
0: Ja, gefühlt auch das letzte Woche. Es ist Wahnsinn. Erzähl einmal, ich, ich habe das gelesen, du warst in Düsseldorf, ne? Ständehaus. Ja, drauf. ja so eine Interviewreihe, Live-Interview. Genau. Und, äh, und dachte, warte mal, was ist neu? Das hat doch Richard hier im Podcast schon erzählt. Das hast du auch in der Sendung erzählt. Also ja. wir haben ja mehrfach schon darüber gesprochen.
1: Natürlich, also es ging um eine Aussage am Anfang des Krieges, als die Militärexperten alle sagten, äh, der Krieg geht ganz kurz, dauert vielleicht zwei Wochen. Ja. Und ich mir die Frage gestellt habe, welchen Sinn es macht, sich zu verteidigen, wenn man sowieso verliert. Hm? Und wir haben häufig darüber gesprochen und ist ja völlig klar, das war unter militärischem Aspekt eine totale Fehlannahme. So, aber das habe ich damals zu dir gesagt, als wir die Fernsehsendung hatten. Das ja. habe ich hier im Podcast gesagt. Ich habe das dir ist auch die den größte Trivialität der Welt. Ja, genau. Ich habe im Ständehaus noch einige Sätze mehr gesagt. Die kommen dann aber nicht in die Agenturmeldung. Ich habe natürlich auch darauf hingewiesen, auf die von... Dem Oberbefehlshaber der Armee, der amerikanischen Armee, so geschätzten etwa 200.000 Toten und Schwerverletzten.
0: Ja, aber Wahnsinn, ja. Dass dieser
1: gleiche General meint, dass der Krieg mit militärischen Mitteln nicht zu gewinnen sei. Mhm. Und auch auf die Notwendigkeit von Verhandlungen hingewiesen. Also alles das, was ich auch sonst immer gemacht habe, das taucht allerdings alles in der Agenturmeldung dann nicht mehr
0: auf. So arbeiten die einen oder anderen Journalisten in diesem Land. Ja, es ist die Verkürzung. ne? Und äh, ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir dabei immer geht. Deswegen spreche ich das Thema auch kurz an. Ich hatte es letzte Woche auch. Wir hatten Carla Rochel bei uns, eine junge Frau, junge Psychologiestudentin. Aus Leipzig, wenn ich das richtig erinnere, sehr sympathische junge Frau, die ich auch persönlich so mochte, weil sie eine sehr angenehme Art hat, ihre Dinge zu vermitteln. Und ähm, ich, wir sprachen dann über, über das, was die machen. Die gehört zur sogenannten letzten Generation, also klebt sich regelmäßig auf Straßen und so weiter. Das, ist das Thema unseres letzten Podcasts, ja, ja. ziviler Ungehorsam. Ja. Und ich war sehr neugierig darauf, mal zu erfahren, wie diese Leute ticken und warum sie tun, was sie tun. Und was mir auffiel, war, Richard, und Darüber wollte ich kurz mit ihr sprechen. Da finden immer wieder so apokalyptische Szenarien von Ihrer Seite. Sie sprach sofort in einer der ersten Einlassungen davon, dass Milliarden Menschen werden jetzt sterben und so weiter. Und dann kam irgendwann der Satz, so ich habe es nicht mehr hundertprozentig genau im Kopf, aber so sinngemäß, die Wissenschaft und vier Grad und so weiter. Und ich sagte dann irgendwann, nee, also die Wissenschaft gibt es in dem Zusammenhang auch nicht, wie in allen anderen Fällen auch nicht. Und vier Grad. Das ist ein Szenario, das kann eintreten, wenn wir einfach die Dinge weiterlaufen lassen. Und ähm, habe sie dann darauf hingewiesen und habe ihr gesagt, ich, die, dieses Menschenbild tut mir so weh. Da sitzt eine 20-Jährige, weißt du, die ihr ganzes Leben vor sich hat. Und ich habe mich gar nicht getraut, die Frage zu stellen, ob sie irgendwann mal plant, eine Familie zu gründen oder Kinder zu kriegen, weil ich die Antwort schon geahnt habe. Und die mir sagt, wir werden alle sterben und dann brauchen wir auch kein Monet mehr. Mhm. Ja, und dieses Apokalyptische, das war das, was ich sozusagen beklagt habe und sagte und habe nochmal versucht darauf hinzuweisen, dass ja die Geschichte der Menschheit auch eine Geschichte der Anpassung ist. Mhm. Wir waren als Spezies deswegen so erfolgreich, weil wir uns so erfolgreich immer wieder angepasst mhm. haben.
1: Und schon da, da, warst du immer Genau, damit
0: habe ich natürlich nicht gesagt, dass wir natürlich ein ernsthaftes Problem haben. Und dass
1: wir ganz, ganz viel tun müssen. Und dass ja. wir
0: ganz häufig auch darüber reden und ja, ja. Dass, dass ich das aus eigener Anschauung auch kenne und so ja. weiter. Und dass das mir ein riesiges Anliegen ist. Seit ja. langer, langer ja. Zeit. Aber dann wurde diese Äußerung aus ja. dem Zusammenhang gelöst. Ja, ja, genau. Und dann ja. ging es sofort. Aber das, das war nicht mein Thema. Mich hat mich hat eher beunruhigt etwas anderes. Und da, da kommt vielleicht auch der Vater in mir durch. Ich hatte, weißt du, im Kontrast dazu am nächsten Tag Herbert Dies Mhm. der mit dem Klima und der Art und Weise, wie CO2 in die Luft geblasen wurde, als ehemaliger Volkswagen-Chef durchaus was zu tun hat. Oh ja. ja, Und es ist von auch dem die
1: Aussage damals stammte, dass ein Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes auf das Kontof allein von Volkswagen ging. Ja, genau,
0: ja. größter Automobilkonzern der Welt. Ja. Auch interessant übrigens, war mir auch nicht so richtig klar bis zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ich glaube, die Zahl ist 98, 98 Prozent alle Autos von VW sind im Moment noch Verbrenner. Mhm. Also der Eindruck, der durch geschicktes Marketing und durch das ständige Berichten von neuen E-Modellen entsteht, mhm. ist, VW ist jetzt ein elektrischer Konzern. Das mhm. werden sie bald sein. Mhm. Und ich nehme das auch sehr ernst, was die da tun. Ja. Und ich finde es gut, dass sie das tun. Ja.
1: Aber so ein Tanker umzurüsten genau, ist ein langer Prozess. Das, das ist
0: der Punkt. Aber dieser Herbert Dies sitzt da und sagt, nee, wir haben, wir haben, wir haben da kein Problem. Wir kriegen das in den Griff. Und also wir haben die Technologie. Und was ich meine ist, der war so dem Leben zugewandt und so optimistisch und das kontrastiert der so ja. stark mit dieser jungen Frau von 20 Aber ist Jahren. Gut. Aber ich, genau. finde, ich
1: finde den Kontrast gut. Ja, Also ich glaube, alles hat sein Recht. In dieser Diskussion. Um, ich muss da merken, wie war ich denn drauf mit 18? Also als ich 18 war, mhm. äh, reden wir jetzt äh, über die Zeit 1983. Mhm. So, Das war die Zeit des Höhepunktes der mhm. Friedensbewegung, ja? Und die auch noch zum Teil gespeist war aus, dem, aus der Anti-AKW-Bewegung. Es genau. gab vorher den Atomunfall in Harrisburg. Mhm. Es gab die Friedensbewegung äh, im gleichen Jahr 83, was wir damals noch nicht wussten. Ich glaube, es war sogar 83. Ereignete sich ein Zwischenfall, der fast tatsächlich den Dritten Weltkrieg ausgelöst hätte, wenn damals dieser russische Oberst ja den roten Knopf gedrückt hätte und nicht, sich, sich nicht gesagt hätte, das mache ich mal nicht. Genau. Also, musste Man dieser Tage dieser daran denken, ne? ja. als
0: in Polen das Ding da runterkam.
1: Naja, wo man gedacht der, hat, Besonnenheit, Besonnenheit, Besonnenheit. Besonnenheit. Und ja, Philipp, ganz langsam. Genau, ja, das genau. ist nicht die Stunde der Hypermoral. Richtig. Das ist die Stunde der ganz langsamen und genau. sehr überlegten
0: Entscheidungen. Aber es war sehr beruhigend, muss man auch da mal sagen, dass da offenbar im Hintergrund, nicht politisch, politisch gab es Leute, die ganz schnell, ja. ganz schnelle Statements rausgehauen ja. haben. Auch, auch Viel zu schnell. Maria Agnes Strack-Zimmermann unter anderem.
1: Ja, und äh, Lambsdorff, Lambsdorff war auch dabei. Lambsdorff war dabei, und der litauische Premierminister, so. der also gleich vom Bündnisfall gesprochen hat. Genau. Die Polen waren auch nicht gerade ruhig in der Situation. Genau. Aber im Hintergrund aber, wirken Aber, aber die USA waren, waren genau. in der Tat ausgesprochen besonnen. Genau, und das ist gut. Und das, das ist war das sehr gibt. beruhigend ja, das zu sehen, auch. dass diese Besonnenheit da ist. Genau. Ja. Aber worauf ich hinaus will ist, ich meine, ich habe damals auch gesagt, es geht um alles. Ja, also wir, wir stehen in einer apokalyptischen Situation, mhm. also genau das Gleiche. Ja, jeden Moment kann der Atomkrieg losgehen. Gleichzeitig gab es diese Umweltreporte Global 2000, wo mhm. erzählt wurde, dass im Jahr 2000 die Welt in fürchterlichen Umständen sein würde. Und ich gedacht habe, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Wir haben keine Millisekunde zu verlieren. Genau. Und dass natürlich Moral in dem Alter immer Moral im Weltmaßstab genau. ist. Genau. Ja, es gibt nur ja. absolute ja. Moral, genau. wenn man 18 ist und hell und wach mhm. Und ich denke, wenn man im Alter, von was, Herrn was Rochel, ist, der, also, in meinem, in, war, ja, oder in meinem ist, Alter ist, <lacht> ja, dann ja. gibt es auch relative Moral. Ja? Und dann ja. gibt es vor allen Dingen die Überlegung, so wohin mhm. absolute Moral führt. Mhm. Ne, dass man also immer versucht zu überlegen, ähm, ist quasi dieser, dieser äh, absolute moralische Maßstab mhm. zielführend oder ist er nicht zielführend? Und ich könnte jetzt ein äh, kompliziertes Wort benutzen. Ja, ich mache das mal das komplizierteste Wort, das je in diesem Podcast gefallen ist. Sag. Es gibt so etwas wie ein Imperativ zur Minimalisierung von Universalisierbarkeitsforderungen. Das heißt also, man muss selbst, wenn man im Großen denkt, ja. immer in der Lage sein, die Probleme, die im Weltmaßstab sich stellen, auch wieder kleiner zu machen machen. Ja, ja. Es gibt sozusagen eine innere Verpflichtung mhm. dazu, sich von der Apokalypse zu befreien. Genau. aber nicht für einen 20-Jährigen, Also ein 60-Jähriger, der apokalyptisch ist, genau. ja, muss zum Arzt. Der, der muss zum Arzt und wer mit 20 nicht apokalyptisch <lacht> ja, ist, genau. der hat den Ernst muss des, auch zum Arzt. des Klimawandels <lacht> nicht verstanden. Ja, ja, genau. muss auch zum Arzt. Genau. ja, aber so ist das.
0: So ist es, genau. Das ist genau der Punkt. Ich, ich, ich mochte, das. weißt du, das Ding ist, und das, das ist dann diese Verkürzung, die mich auch tatsächlich dann persönlich verletzt. So dieses Ding, da, da geht jetzt der alte weiße Mann, ja, ist dann immer sofort die Schublade, die aufgeht, ja, äh, der geht jetzt auf dieses arme Mädchen los. War gar nicht so, sondern das war aus einer, aus einer empathischen Haltung heraus, ja. Mir hat das einfach leid getan, weil ich dachte, Mensch, ich habe selber Kinder, und was, was ist denn die Konsequenz daraus, ja? Und ich, ich habe gemerkt, wie leicht und wie schnell es geht, dass man sozusagen diese, ich meine, die hat ihr Studium erstmal an den Nagel gehängt. Mhm. Und macht das jetzt quasi ja. hauptberuflich, ja. weil es ihr intrinsisch ein echtes Anliegen ist. Und ganz ehrlich, ich meine, jemand, der sich für, für eine Klimafrage äh, ernsthaft engagiert und alles bereit ist, dafür zu tun und vielleicht auch mal den einen oder anderen Irrweg geht, ja, der ist mir doch allemal lieber als jemand, der sich bei, bei YouTube oder Insta von morgens bis abends mit Schminktipps beschäftigt. Ja. Ich bitte dich. Oder den Klimawandel okay. achselzuckend
1: hinnimmt und so. trotzdem
0: Kinder in die Welt Das ist der Punkt. Ja, absolut. Das ist der Punkt. Aber die, die Frage ist halt, ähm, diese, also Da ist ja auch unzweifelhaft Ideologie im Spiel. Und dann wird dann sofort gesagt: Der Herr Lanz ist der dämlich. Und der soll doch mal den Klimareport lesen und so weiter. Mitnichten habe ich an irgendeiner Stelle geleugnet oder negiert, dass es da ein ernsthaftes das, Problem gibt. Aber ich Problem ist, glaube ja, halt daran, dass wir. Das Ding nicht nur in den Griff kriegen werden, wir müssen es in den Griff kriegen. Und ich und ich habe in dem Zusammenhang halt auf Israel zum Beispiel, mir fiel kein besseres Beispiel ein, hingewiesen und sagte, guck mal, dieses, dieses unglaublich vertrocknete Stück Land, das man denen äh, 48 gegeben hat, ja, was die daraus gemacht haben. Das ist eine Erfolgsgeschichte in Sachen Bewässerung. Die exportieren mittlerweile Wasser, ja. Und das kontrastiert zum Beispiel unglaublich mit diesem Rinnsal, das heute der Jordan ist, ja, der, der für mich als, als jemanden, der so katholisch geprägt worden ist, für mich war der Jordan ein riesiger Fluss und Johannes der Täufer und weißt, äh, genau. der Fluss überhaupt. Und irgendwann da, stand ich da, vor diesem Fluss, standst du da, hast du das mal Nee, gesehen? weiß ich nicht. Aber da, da steht ein Rinsal, das ist so breit wie dieser Tisch. Da kriegt man die Redensart über den Jordan gehen, eine ja. ganz andere Bedeutung. <lacht> das, genau. das ist nur ein Schritt. Ja, wirklich, wirklich. Ja, kannst du, kannst du rüber, ja. ganz entspannt. Und, das meine ich, und da siehst du halt, da gibt es ein echtes Problem, will ich damit sagen, in dieser Region im Nahen Osten dort. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite diese Erfolgsgeschichte und ja. wir Menschen, wenn wir uns anstrengen, dann, ich bin mir nicht sicher, ob das gelingt, aber mhm. ich finde, wir sollten es zumindest versuchen ja. und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Klar. Und deswegen geht es doch darum und da kommen wir jetzt zu einem Thema, über das wir in dieser Woche auch gesprochen haben, Richard. Wie schulst du sozusagen die Urteilsfähigkeit? Genau junge Leute. Genau,
1: das ne? ist das Wichtigste überhaupt und äh, noch schöner wäre es, sie so zu schulen, dass sie, wenn sie später mal Journalisten werden, nicht verloren geht. Also, ja, dass, sie dauerhaft, dass sie dauerhaft erhalten bleibt. Wenn, Im Grunde genommen sind das ja Dinge, die im Lehrplan stehen. Mhm. Ne? Was macht man denn im Deutschunterricht? Mhm. Man lernt einen Kommentar zu unterscheiden von einer Nachricht. Mhm. Das ist ganz normal so Mittelstufe Deutschunterricht. Ja? Äh, man lernt differenziert zu analysieren und zu argumentieren und den, den, den Kern aus eines Textes herauszuarbeiten, ja, Kontexte zu verstehen. Mhm. Und es kann ja nicht sein, dass diese Fähigkeit dann nachher ja wieder verloren geht. Ja. Und ich denke mal, vielleicht wird sie in der Schule alles in allem immer noch zu wenig trainiert. weil Je komplexer die Welt wird, so. ja diese, diese Welt in der Orientierung ja immer schwieriger wird, weil ja unendlich viel Information, aber eben genauso viel Desinformation zur Verfügung steht, ist die Schulung der Urteilskraft somit das genau. Wichtigste überhaupt, was Schulen Kindern beibringen können.
0: So, und da kommen wir jetzt zu der Frage, die dir mal ein ganzes Buch wert war. Ein gutes Buch übrigens über, über Bildung, wo du in so einer kleinen Szene beschreibst, wie ein Lehrer die Kreativität eines kleinen Mädchens, ein fiktives ja. Beispiel, ne? Anna ja. hast du sie genannt, ja. glaube ich, ja. erstickt. Ja. Wie geht die Geschichte?
1: Ja, das ist, äh, ich übernehme diese Geschichte. Ne? Ja. Ich übernehme die von, äh, von Robinson, Ach, okay. mhm. der der äh, so der Bildungspapst in England ist. Mhm. Ich schreibe das auch dazu, dass das sozusagen dessen Lieblingsgeschichte okay, das nicht, ist ja. mhm. und erzählt, also Anna malt. Ja? Anna malt und dann kommt der Lehrer und sagt, ähm, was malst du denn da? Und da sagt Anna, ja, ich male den lieben Gott. Und da sagt der Lehrer, ja, aber da weiß doch keiner, wie der aussieht. Eben. Und Anna sagt, ja, warten Sie noch fünf Minuten, dann wissen Sie es. Und das Schöne ist, jetzt ein Satz, der von mir stammt, Ja, Kreativität ist das, was man einsetzt, wenn man nicht genau weiß, was dabei rauskommt. Richtig. Und die Schule ist Schön, insgesamt ja. so organisiert, mhm dass immer schon klar ist, was dabei rauskommen soll, nämlich das, was im Lehrplan steht oder was erwartet wird oder was in diesen 40 oder 60 Punkten, die ein Lehrer hat, um eine Arbeit zu begutachten, was vorher festgelegt worden ist. Und das ist im Grunde genommen ein Überbleibsel aus einer Systemarchitektur von Schulen aus dem 19. Jahrhundert, mhm. wo die Aufgabe von Schulen darin bestand, einer Arbeiter- und Angestelltengesellschaft mhm. passende Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Mhm. Wir kommen aber heute in eine Welt, wo immer mehr Leute nicht als klassische Arbeiter oder Angestellte arbeiten werden, wo sie sich ihren Weg durch das Leben selbst suchen müssen, genau. wo sie vielleicht drei oder vier verschiedene Sachen im Leben machen, vielleicht noch mehr. Wo wir keine stromlinienförmigen
0: Biografien
1: haben, sondern Bastelbiografien. Mhm, genau. Und dazu passt diese Schule nicht mehr. Genau,
0: das, das, ist, das ist halt der Punkt. Wenn man sich das mal überlegt, ich habe vor einiger Zeit mal bei, bei Harari äh, rumgelesen und ich, ich weiß auch, der hat, der hat sich darüber lustig gemacht und sagte, Schule ist ja heute eigentlich immer noch so, mitten in der Stadt steht irgendwo ein großes Gebäude. Ja. und da drin gibt es ganz viele Räume, die sind im Grunde alle gleich und da drin stehen die all, immer die gleichen Stühle und die immer gleichen Tafeln und die gleichen Schränke an der Wand und dann klingelt es morgens um acht und da laufen dort 30 Kinder rein und die sind alle exakt so alt wie der jeweilige Sitznachbar, mhm. ja. Und aus deren Wahrnehmung ist es dann so, dann betreten einfach im Laufe von so einem Vormittag verschiedene Menschen immer wieder diesen Raum. Mhm. Der eine erzählt die was über Geographie, der andere was über Geschichte, mhm. der nächste was über Mathematik und dann gehen die wieder raus. Genau. So, das war's. Und das ist so, wie wie Lernen nicht funktioniert. Richtig, ja, genau. Aber, und er sagt das auch. Ist ich habe mal Gründe, warum ja, man das so gemacht hat. Genau, genau. Darauf wollte ich gerade hinaus. Sag mal. Das
1: Vorbild war das Militär. Okay. Ja, also, mhm. die preußischen Schulen sind nach dem Vorbild, in Preußen alles nach dem Vorbild des Militärs gemacht. Mhm. Das heißt also, alle werden mit sechs gezogen. <lacht> <Das ist lacht> alle im gleichen Alter. Genau. Ja? Und alle machen dieselbe Grundausbildung. Genau so das ist die Grundschule das so und dann später spä später ne? ja, später später wird das ja ja absolut ich da ich nenne das immer preußischen Sozialismus wirklich ja, ja. und dann nachher wird, werden, werden äh, die Schulen dann ausdifferenziert. Ähm, die Volksschule ja das war die denke ich, ganz normale Wehrdienst ja die Gefreitenlaufbahn quasi und ich, ich äh, da, Obergefreiter da, da, bitte oh, ja Obergefreiterlaufbahn ja mhm. und wenn mal Realschule das war die Unteroffizierslaufbahn mhm, genau. und das Gymnasium war die Offizierslaufbahn genau und man braucht nur wenig Offiziere, so war das ja damals früher. Man braucht also wenige Anwälte und Ärzte, ja, und Leute, die in der Regierung arbeiteten. Und deswegen sollten das nur ganz, ganz wenige schaffen. Mhm. Ja, und die Realschule, das war die Schreibstube. Ne, das war ja tatsächlich sozusagen die klassische Aufgabe der Realschule war für, für geistige Routinearbeit auszubilden. Mhm. Ja. Und das haben wir von der Systemarchitektur immer noch. Wir haben heute ganz andere Lehrpläne und da stehen genau. so viele wunderschöne Dinge drin, Lernen, Lernen und all sowas. Ja. Aber die Systemarchitektur, mhm. die ist immer noch dieser preußische Sozialismus nach militärischem Vorbild.
0: So, und wenn man wenn man jetzt mal überlegt, ne aus weil du gerade sagst, aus welcher Zeit das kommt. Ich meine, das kommt doch aus einer Zeit, in der es ja selbst auch zu meiner Zeit in der Grundschule ich hatte einen völlig anderen Zugang zu Wissen, als es Kinder heute haben. Meine, da war's, bei mir in der Schule war es schon wichtig, dass man maximal viel Wissen und Fakten und einfach schlicht Zeug und Zahlen und meinetwegen auch noch Schiller's Glocke vermittelt hat. Und wenn, ich, ich, ich kenne das auch so von Reisen nach Afrika, wenn, wenn, wenn so, so, so afrikanische Diktatoren, wenn die versuchen ihr Volk im Griff zu halten. Was tun sie? Sie schneiden es von Wissen und von Bildung ab. Mhm. Sie halten die Leute schlicht künstlich doof. Mhm. Aber jetzt hat sich doch und haben sich doch die Verhältnisse komplett auf den Kopf gestellt. Das geht ja nicht mehr. Selbst wenn du Xi Jinping bist, selbst wenn du Putin bist, bist du nicht mehr in der Lage, angesichts der Fülle an Informationen, die überall und jederzeit verfügbar ist mhm. und die sich alle paar Jahre auch verdoppelt, bist du nicht mehr in der Lage, egal wie ausgeklügelt dein System ist, die Leute davon abzuschneiden. Nee. Das heißt, du machst etwas anderes. Der Zensor der Vergangenheit hat die Leute von Informationen entkoppelt. Mhm. Der Zensor der Gegenwart Stellt Desinformation dagegen. So. Ja. Und das heißt, du hast die also Bombardierung er erhöht, von Aleppo. die Propaganda. Genau. Du ja. hast die Bombardierung von Aleppo und das, was da passiert. Und dann sorgt die russische Trollfabrik dafür, dass nur einen Klick weiter die Fake News dazu mhm. sind. Da waren wir gar nicht. War genau. ganz jemand anderer und am Ende immer die Amerikaner. Genau. Ja. Das heißt, genau. auch, auch da sind wir da, was Schule angeht, darauf vorbereitet. Sind wir vorbereitet damit umzugehen? Weil die Schule, die, dir, die wir beide gerade beschreiben, ja. das ist eine Schule, die darauf ausgerichtet ist, einfach Schälers Schiller, Glocke. Fakten, Zahlen, Daten, auswendig lernen. Ja, zu funktionieren. So. Wobei genau. man
1: muss sagen, es wird heute viel, viel weniger in der Schule auswendig gelernt als früher. Ja. Mhm. Findest du das und gut eigentlich? Ja, das ist mal eine spannende Frage. Ja, also, ich, ich, glaube, ich glaube, diese Kritik am auswendig lernen, die teile ich nicht. Ich auch. Die ich Frage ja gut, ist, was gut. man auswendig ja. lernt. Ja, ja, ja. Also gut. ich bringe mal die Beispiele. Also bei uns war das da zum Beispiel so ein Erdkundebuch. Ja? Ja. Da gibt es dann äh, siebte Schuljahr, mhm. Kiruna, Waara, der Erzberg im Norrbotten. <lacht> so. Kiruna, die Stadt in Nordschweden. Ja, ja, Marzen, ja genau. Hab ich auswendig geht's, gelernt geht's, für dich. Ja, Eisenverhüttung in Narvik und in Kiruna und genau. so weiter. So. Sicher ein interessantes Thema, ja. aber die Aufgabe total interessant. <lacht> das, also es gibt nichts, was 13-Jährige mehr interessiert. Nein, das ist nicht der Punkt. Ich finde es wirklich interessant. Ja. Aber dann kriegt man dann sieben, acht Seiten im Erdkundebuch mhm. und dann schreibt man einen Test. So und wenn man in diesem Augenblick die geistige Kapazität hat, sich auf den Erzberg im Norbotten zu konzentrieren <lacht> und sich nicht die ganze Zeit an seine Mitschülerin denkt, mhm. ja, was bei mir ein riesiges Problem in dem genau. Alter war, ja. oder, oder äh, ans Fußballspielen am Nachmittag oder wie auch immer, ja, ja und, und tausend andere Dinge, die man im Kopf hat. Gesetzt im Fall, man hatte die Kapazität frei. Dann kam es darauf an, wie intensiv man sich vorbereitet hat. Mhm. So, und dann gab es immer ein paar Fleißige in der Klasse, Ja, die haben das fast auswendig gelernt, die schreiben dann eine 1. Mhm. Und dann gibt es diejenigen, die haben mal flüchtig reingeguckt, um das Wesentliche zu erfassen, die haben dann eine 4 geschrieben. So, so. und mhm. dann könnte man jetzt heute mal beim Abi-Treffen, ja, was ist das bei mir, wie viele Jahre, 30, wie viele Jahrzehnte seitdem vergessen, mal fragen, wer erinnert sich noch daran? Da wird wahrscheinlich einer bei sein. Du. Oh, dann stellt man sich die Frage, dann stellt man sich die Frage, warum genau. hat man diese Veranstaltung überhaupt je genau. gemacht? Genau. So, das ist sozusagen nicht auswendig lernen wörtlich, mhm. aber es ist sich mit etwas zu beschäftigen, so routinemäßig, weil man weiß, und danach kommt die Mathearbeit und so weiter. Genau. So bleibt nichts hängen, so geht das nicht. Auswendig lernen finde ich eigentlich ganz gut, weil das trägt man ja dann mit sich rum. ja Und vielleicht sogar sein Leben lang, wenn man das mit Schmackes auswendig gelernt hat. Die Frage ist nur, was lernt man auswendig? Wenn man zum Beispiel in einer Theater-AG ist mhm. ja, und man lernt dann eine Rolle und kann sich dann vielleicht wirklich 20 Jahre noch an irgendeinen Monolog oder einen Dialog Erinnern, dann ist das doch was, was man lebendig im Kopf hat. Ja. Aber das mit dem Erdkundebuch, wo es einfach nur darum ging, seine Pflicht zu erfüllen, ja. was also ohne
0: Leidenschaft gelernt ist, ich, das ja, bringt es nicht. Ich, ich Wir hatten einen Erdkundelehrer äh, da in der, in der im Gymnasium dann später, da in, in, in Brixen, im Vincentinum, tolles Gymnasium. Äh, da kommen äh, ganz viele Südtiroler, die man dann, die man dann später so in der Politik und so weiter gesehen hat, die kommen fast alle daher. Und da hatten wir einen, einen Erdkundelehrer, der, der hatte so einen, so einen Fetisch. Die Bundesstaaten Amerikas. Mhm. Mhm. <lacht> und die mussten wir auswendig lernen. Ja. Und es war die Hölle. Und ich habe es so gehasst. Aber... Du kannst also, sie heute. Genau. Und als ich später durch die USA gereist bin, war es natürlich interessant zu sehen, ja. okay, wo ist denn das? Und stimmt das denn, was er damals immer so erzählt hat? Und es gab durchs Auswendiglernen ja. natürlich Dinge, die ich im Hinterkopf hatte, die ich dann direkt mit der Realität abgleichen konnte. Kiruna, genau das Gleiche. Ich, ich war mal, warst du mal in Kiruna? Nee. Ich, ich, okay, dann sage ich dir jetzt, warum du das auswendig gelernt hast. Kiruna, Nordschweden. Ja. Ich war da mehrfach und erst letzten, letzten April wieder. Da gibt es diesen riesigen Erzberg denn im Norbotten, ja, von dem du, von dem du gerade sprichst. Kiruna Vara heißt der. Mhm. Genau. Das weiß ich noch, so, und da, falls der heute noch so heißt. Ich, keine <lacht> Ahnung. Auf jeden Fall kommt da ein, ein großer Teil des Stahls, den die deutsche Autoindustrie mhm. braucht, kommt daher. Heute noch? Ja, ja definitiv. Die beliefern, die beliefern immer noch. Eisenerz aus Kiruna ist immer noch? die Sache. Absolut, ganz okay. wichtig. Die haben Kunden in der ganzen Welt. Das hat mir der, eine Chef da, oder der, ja. der, der Chef der Presseabteilung da mal erzählt. Im Schneetreiben standen wir da rum in der Polarnacht. Haben uns beide den Hintern abgefroren und er erzählte mit leuchtenden Augen, äh, wie wichtig Kiruna ist. Auch unter anderem für die Autoindustrie, weil das eben besonders hochwertig ist. Mhm. Darum geht's. Mhm. Und, du, ja, ich. Ähm, sag ja, auf, der, und Stoff, weißt du, der Stoff an sich ist ja ja nicht auf. uninteressant. Weißt du, was irre ist? Wenn du in Kiruna schläfst, ja. das ist das Ding. Das ist eine Stadt, die, die lebt nur von diesem Berg. Ja. Und dann wohnst du da in so einem Hotel und nachts um zwei, jede Nacht, ich glaube, es ist zwei, macht's einmal Kavum aber nicht kavum so wie eine Explosion direkt neben dir, sondern in tausend Meter Tiefe, das mhm. heißt so ein dumpfes Grollen, so der ganze Berg, die ganze Bude, das ganze kleine Hotel, dein ganzes Zimmer, alles so bebt leicht vor sich hin und du weißt, jetzt haben die da unten wieder Tonnen Eisenerz in die Luft gejagt. Ich habe ihn gefragt, warum die das so machen. Das ist ja Lärmbelästigung, ja. <lacht> nachts immer dieses Theater. Und er sagte, ja, da ist die Mine äh, so leer wie niemals sonst am Tag. Da ist quasi keiner drin. Mhm. Das ist alles automatisiert. Und, und, dann, und dann jagen die da irgendwie Eisen oder Gestein in die Luft und bauen dann, holen dann das Eisenerz raus und treiben diese Mine immer tiefer unter die Stadt rein, was jetzt dazu führt, dass sie große Teile der Stadt verlegen müssen. Mhm. Und unter anderem auch diese wunderschöne äh, alte Kirche, die es da gibt, so eine ganz schöne, würde ich empfehle ich sehr mal hinzugehen, so eine nordische Kirche, uralt, Kiruna. So, und das Zweite ist, die, die Migrantenrouten der, der Rentiere verändern sich dadurch. Mhm. Das sind aber. Du weißt ja, Rentiere, muss ich dir als Zoologen nicht erklären, ja. sind ja halb Halbwild, ne? ja. halbdomestiziert, ja. glaube ich, heißt es ja. in der Fachsprache. Ja, so. genau. Das heißt, du kommst da schon ran und die kommen auch... mit nicht Migranten, ne? sondern ne, Migration. Ne, ja, so, ja. Genau, genau, die große Migration. Ja. So wie in Alaska ja auch und so. Ja. Oder auch in der Masamara und so. in Genau. Man liebt das alles. Ja. Und das gibt es eben in Nordeuropa eben auch. Ja. Und das Problem ist, dass du natürlich Areale dann anfängst abzusperren. Die Mine, das eine, gleichzeitig aber auch äh, Forstwirtschaft, haben die plötzlich das Problem, ihre Routen zu finden und, mhm. und verlaufen sich, mhm. verirren sich, finden sich nicht mehr zurecht. Das Interessante ist, faszinierend, du selbst der Züchter weiß nicht, wann sich seine Tiere auf den Weg machen. Mhm. Irgendwann im Herbst. Ja, weil sie doch halb wild sind. Genau. genau. Also beschließt nicht, ein, nicht mit, mit
1: Kuhglocken dahin Genau, du schließt
0: ein Chefrentier, jetzt geht's los. Ja. Und, und irgendwann im Frühjahr kommen sie dann wieder ja. zurück. Ja. Das ist total faszinierend, das zu sehen. Und da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden.
1: Ja, aber wenn wir einen Klassenausflug gemacht hätten, ja. Ja. hätte
0: ich das alles erzählt.
1: Nach Kiruna. <lacht> ja. Dann hätten wahrscheinlich alle in der Klasse genau. sich noch an den Erzberg erinnert. Genau. Da bin ich ziemlich sicher. Ja. Ne? Also wenn sich das mit Anschauung gefüllt hätte. Richtig. Nur so wie es damals war, wurde es nicht so richtig anschaulich. Nee. Ja, und ich, da stand auch nicht drin, dass die deutsche Automobilindustrie da das Erz herkriegt. Das ist eine Günther-Jauch-Frage für eine halbe Million. Ja, ja aus, also, aus welchem Ort kommt man? Also nicht, nicht nur von da. Ja, Nein, ja die gut, definitiv. Ja, ja. Ja, ja. Das ist eine die
0: Geschichte. sind wichtig. Das ist ein so. mega Wirtschaftsfaktor. Man, wenn man, diese das, man da. könnte
1: das mit äh, viel Anschauung so toll mhm. vermitteln, dass sich das jeder dann merkt. Und das so, Entscheidende so. für die Schule ist ja nie, was... Hat jemand mal irgendwann gelernt oder was mache ich? Wie gut kann ich rechnen im siebten Schuljahr? ist die unwichtigste Frage der Welt. Die wichtigste Frage der Welt ist, wie gut kann ich rechnen, wenn ich zehn Jahre aus der Schule raus bin? Mhm. Und das wird nie gemessen. Sondern gemessen wird ja immer nur dieser Altersvergleich oder so. Gleichaltrigen. Und da wissen wir ja alle. Mädchen sind meistens schneller entwickelt als Jungs und so weiter. Dem wird ja nicht Rechnung getragen, sondern es geht ja immer nur nach Alter. Und damit wird natürlich der Individualität der Schülerpersönlichkeiten nicht Rechnung getragen oder auch nicht dem Konzept der Schule, Ja, ja die vielleicht sagen, ja, wir gehen beim Mathe, lassen wir es mal etwas langsamer angehen als ihr so, aber nachher werden wir steiler. Genau. Dieser
0: Gestaltungsspielraum, der ist ja nicht da. Genau, aber trotzdem jetzt deutsche Schule, ich meine, äh, ging jetzt um die vierte Klasse konkret, gab es eine neue Untersuchung, neuen Report, Riesenaufschrei überall, alle total entsetzt. Viertklässler können nicht mehr richtig rechnen, können nicht mehr richtig lesen. Das Niveau wird ständig und beständig schlechter, sind heute schlechter als vor zehn Jahren und wir beide, die Eltern, erinnern sich ja, wir wissen, vor zehn Jahren gab es die Klage auch schon. Immer schon. Also
1: seit es Schüler gibt, werden die in jeder Generation <lacht> eklatant schlechter. schlechter.
0: Genau. Aber diesmal scheint es auch tatsächlich so zu sein. Also tatsächlich kommen da offensichtlich viele Kinder nicht mehr richtig mit. Mhm. Übrigens das Erschreckendste an der Studie
1: ist, die, dass die Feinmotorik so schlecht geworden ist. Ja. Die Körper auch. Körpermotorik wird immer, immer schlechter. Wundert dich das? Weil die Kinder nicht mehr auf der Straße spielen. sagen. Wundert dich das? es ja, wundert mich nicht, aber das finde ich noch viel erschreckender, weil wir so viele Berufe haben, mhm. wo man das können muss. Ja, Egal, ob du Schreiner oder Zahnarzt wirst. Ja, das ist genau das, was man ganz, ganz, ganz viel braucht und was in der Schule mhm. ja nicht vermittelt wird, nichts gemacht wird. Manchmal gibt es noch Werken in der Schule, aber auch nicht unbedingt. Also wir vernachlässigen den Körper. Ne? Wir, wir, wir,
0: wir denken, der Körper ist nur dazu da, den Kopf von einem Klassenzimmer ins andere zu tragen. Das ist aber schon merkwürdig, wenn du dir auf der anderen Seite anguckst, was Körperlichkeit, Aussehen, wie fit bin ich, wie, wie gut sehe ich, wie dünn bin ich, dieser ganze Irrsinn, der sich da so bahnbricht, das ist ein krassen Widerspruch. Absolut. Also was, was ich mal angeregt habe
1: in, in der Grundschule meines Sohnes, ne? wenn, wenn der aus der Schule kam, dann hat er sich äh, aufs, aufs Bett äh, gestellt und ist gehüpft. Ja. Gehüpft. Ja. Ja, und so eine halbe Stunde lang sich also quasi müde gehüpft. Ja, woraus man ja sofort ersehen kann, dass dieses Bedürfnis nach körperlicher genau. Bewegung in der Schule zwanghaft, ja, ist wie so eine Hecke da beschnitten worden. Mhm. Und ich hatte angerichtet, ob die Schule nicht Tobräume einführen kann, weil Toben auf dem Schulung ist mhm. negativ besetzt. Wenn ich jetzt mhm. aber so riesige Trampolinräume habe oder so wie Gummizellen, ja, wo man da so wirklich mal aber rumtoben und kann. sich auch schubsen ja. kann oder was weiß, einfach um diese ganze Energie rauszulassen. Mhm wurde dann damit beantwortet, dass dafür ja Aufsichtspersonen da sein müssen, die nicht da sind. Ja, Und dann wurden noch andere formal-juristische Gründe gefunden, warum man das nicht machen kann. Ich sage dir immer wieder, es ist nicht die Politik das größte Problem. Mhm. Ja, Es gibt auch ganz viele Lehrer mit guten Ideen, die total, viel verändern wollen. Total. Und Schulleiter gibt es auch und Schulleiterinnen. Da liegt nicht das Problem. Das größte Problem ist, unsere Schulen ersticken durch die Kultusbürokratie. Das ist jetzt wirklich, das ist, das, ist, das was sich am wenigsten bewegt. Ich würde also wenn, nicht, wenn man als Kultusminister anfangen würde mm. und sagt, äh, jetzt machen wir mal andere Schulen. Die Länder
0: haben ja eine hohe Hoheit. extrem ja. zu machen. Da, Gerade Frau Stark-Watzinger in der Sendung, Bettina Stark-Watzinger, ja. die Bundesbildungsministerin. Ja. Ja, die
1: hat da ja relativ wenig zu sagen. Das ist das Schule Tragische daran. Und, ja. und, da,
0: und da merkst du auch, dass das, das funktioniert einfach nicht. Das geht so nicht weiter, schlicht und ergreifend. Naja gut, der
1: Föderalismus hat Nachteile, hat auch ein paar Vorteile, ja, ja. weil man sozusagen in einem kleineren Bundesland relativ schnell die, die Dinge verändern kann. Kann, wenn man jetzt, weiß ich, im Saarland oder in Berlin was verändern wollte. Mhm. Aber das große Problem liegt einfach darin, dass man ausgebremst würde vom eigenen Apparat. Mhm. Weil für, für, für die Kultusbürokratie bedeutet das Unsicherheit, genau. Neuland, ja, juristisch ist das alles hochbedenklich, so. da wird irgendwas verändert, Biologieunterricht, vielleicht wenn es um Blätter geht, mal im Wald, dann fehlt die zweite Aufsichtsperson, da fehlt einem ein Ast auf den Kopf, dann so. ist schon wieder alles, wieder zurückgedreht. Meiner also besten wir, mhm. wir haben einen Angststillstand genau. in der Schule und man muss auch dazu sagen, auch wenn ich mich damit unbeliebt mache, aber Kultusbürokrate, mhm. wird man selten dadurch, dass man überschäumt vor Kreativität und neuen Ideen. Es gibt solche, ganz, ganz bestimmt. Mhm. Wir wollen ja niemanden beleidigen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich in großen Scharen in der Kultusbürokratie wiederfinden,
0: ist nicht Ist groß. relativ klein, meinst ja. Ja. Einer meiner besten Freunde, Martin, liebe Grüße an der Stelle, ist äh, lange Zeit Lehrer gewesen. Der ist jetzt leider im Ruhestand und es ist äh, traurig. Da müsste er eigentlich noch 50 Jahre weitermachen. Das ist genau so ein Lehrer. Ein großartiger Lehrer immer gewesen. Und dieselben, einmal kurz Augenbraue heben, ja, hat bei mir schon funktioniert. Funktionierte Jahre später bei meinen Kindern genauso. Ja. So mhm. Extrem interessant. Der hat so eine natürliche Autorität. Begabungsberuf. Genau. Lehrer ist
1: ein Begabungsberuf. Wirklich. Ja,
0: Und, das, und man muss einfach sagen, ein, ein guter
1: Lehrer ist im Regelfall, also jedenfalls so lange Unterricht läuft, wie wir ihn kennen, ein guter Entertainer. Genau. Weil die wichtigste Qualifikation für einen Lehrer ist nicht, und das ist ein riesiger Irrtum, dass er äh, Kinder besonders gerne mag. Das ist ein Irrtum. Ich würde sagen, die Lehrer, von denen ich am meisten gelernt habe, waren dafür nicht berühmt und berüchtigt, sondern es ist schön, wenn er Kinder macht. Finde, Finde ich großartig. Auch. Finde ich ist auch. nicht das Wichtigste, weil wir hatten Lehrer, die mochten Kinder, ja, aber die Kinder mochten den Unterricht trotzdem nicht. Ja. Sondern dass die wichtigste Qualifikation eines Lehrers ist, dass man ihm gerne zuhört. Ja, also klar. Sonst kann man nichts lernen. Das, das ist wahr. Und es gibt Menschen, die verfügen über diese Gabe, und es gibt andere Menschen, die können die auch mit viel Mühe nicht richtig lernen.
0: Das, was du gerade sagtest, Richard, weil ich Martin kurz erwähnt habe, der hat mir das beschrieben, wie sich das im Laufe der Jahrzehnte, da reden wir jetzt von Italien, ne, italienisches Schulsystem, verändert hat. Wie Lehrer immer ängstlicher wurden, weil quasi gefühlt immer auch der, der Anwalt direkt mit auf dem Hof steht. Das heißt, auf dem Baum klettern war dann irgendwann einfach nicht mehr. Weil könnte ja runterfallen, könnte ja was passieren, kommt direkt der Anwalt der Eltern und dann hast du ein richtiges Problem. Richtig. Und das, das ist... Ähm, Ehrlich gesagt, eine katastrophale Entwicklung. Du kennst Jesper Jühl. Der hat ähm, mal gesagt, auf die Frage, wie man das machen sollte, er sagte, ey, lass die Kinder auf die Bäume klettern. Ja, und dann, und dann, und wenn sie runterfallen, er sagte, ich frage die nie, ob sie runterfallen. Ich sage auch nie, das ist gefährlich. Ich sage den immer, pass auf, kletter hoch. Und dann sag mir, was du von da oben siehst. Mhm. Das fand ich gut. Ja. Das, ist, das, ist ne, das ist der Ansatz. Aber der Punkt ist trotzdem, Richard, du hast diese Studie. Dazu muss man wissen: Deutschland gibt vergleichsweise viel Geld für Bildung aus. Ja. Die deutschen also, Lehrer gemessen sind dem,
1: ähm, an, an der Wirtschaftskraft Deutschlands Nein, aber, nicht. Darauf ja. will ich
0: nicht hinaus. Aber es ist nicht in erster Linie ein finanzielles so, Problem. So, dann hast du deutsche Lehrer. Es wird dann immer gesagt, wir kriegen keine guten Lehrer, weil die so schlecht bezahlt werden. Stimmt auch nicht. Im OECD-Schnitt die zweitbeste Bezahlung. Allerdings, wie ich aus eigener Erfahrung weiß,
1: mit, mit Riesenabstand zu Luxemburg. So, also Luxemburg ist ja noch eine ganz andere Liga. Ist so, ne? Ja. Krass, also, da ist, ja, ja. also das hat auch einige Nachteile. Ja. Man könnte ja denken, hey, wir kriegen die Besten dadurch, dass wir Lehrer gut bezahlen. Mhm. Was in Luxemburg dazu geführt ist, eine der wenigen Studiengänge, die man in Luxemburg selber machen kann. Normalerweise bedeutet ja für die vielsprachigen Luxemburger, mhm. man geht ins Ausland. Man studiert in Frankreich oder studiert in Deutschland. Und diejenigen, die zu Hause bei Mama bleiben, mhm. die werden Lehrer. Das ist das Einzige, was man zu Hause werden kann. Die müssen nie die Welt gesehen haben. Ja. Ja. Alle anderen Luxemburger, die eine akademische Ausbildung machen, ich müssen raus. Das ja. ist so wie Südtiroler auch, genau. Ja. Wir müssen raus genau und Nur die, nur die Lehrer müssen nicht raus und dann ist natürlich dieser Anreiz des Beamtenstatus
0: gepaart mit einem hohen Einkommen mhm. nicht das, was
1: unbedingt die hungrigsten Talente mhm. anzieht.
0: Aber pass auf, interessant, finnisches Schulsystem wird ja häufig gelobt. Mhm. In Finnland verdienen Lehrer deutlich weniger, aber es gibt eine sehr hohe Nachfrage. Also es gibt immer mehr Bewerber in Finnland, als es eigentlich offene Posten gibt. Macht die Schule mehr Spaß als sonst. So, Estland zum Beispiel hat äh, in, in, in solchen und ähnlichen Tests äh, schneidet neuerdings richtig gut ab, Mathe und andere Dinge. Die haben aber einen ziemlich kleinen Etat mhm. für, 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 äh, für Schule und Bildung. Mhm. Das heißt, am Geld scheint es nicht nur zu liegen. Mhm. Dänemark zum richtig. Beispiel. Dänemark hat, äh, total interessant, die sind ja so voll durchdigitalisiert. Das hat man bei Corona schon gesehen. Mhm. Die haben enorm davon profitiert. Die hatten äh, E-Government ne, e und so weiter. Die hatten immer die Daten, die wir heute noch nicht haben. Also Deutschland ist da Wirklich Jahrzehnte hinterher und in der Schule lernen mit dem mobilen Endgerät. Während wir darüber reden, jeden mit iPads auszustatten, mm. WLAN und so weiter, genau. ist in Dänemark das Thema Bring Your Own Device. Ja. Die, das ist, hat sich total durchgesetzt. Ja, also die ich bringen die Situation in Dänemark sehr gut. Meine ja. Schwester ist Lehrerin okay, in Dänemark. Erzähl, und als, was ich zwei, läuft als,
1: da als ich 2012 mein Buch geschrieben habe, ja. hat sie das Korrektur gelesen. Mhm. Und sie hat immer viele Dinge den Kopf geschüttelt, <lacht> weil so vieles, wo ich das ich quasi als Vision dargestellt habe, in Dänemark alles schon realisiert war, auch schon 2012. Ja. Mhm. Also wir haben hier ein Europa unterschiedlicher Geschwindigkeiten.
0: Original. Ja. Aber was läuft dort besser, Richard? Ja,
1: das sind, glaube ich, ganz viele verschiedene Faktoren. Also die Digitalisierung wird äh, fruchtbar eingesetzt. Mhm. Die Digitalisierung ist, da sind wir uns auch einig, nicht das Allheilmittel des Schulsystems. Nee, äh, ja, das, genau. ja, das ist ein Werkzeug. Kein, das ist keine, keine Lösung. Das nervt mich übrigens auch immer in der Debatte, haben, dass Immer Tut? über Hardware. Wirklich. Ja.
0: Gib den Leuten ein iPad und dann, ja, ist, ja, und alles dann ist alles gut, alles gut. und dann geht, bist nee, zu bekloppt. So, so funktioniert ja, das eben Ja, nicht,
1: wirklich. Ne? Nee. Also, ähm, das ist das eine. Das zweite ist, in Dänemark gehen natürlich viele Dinge und deswegen auch die Schule sehr viel besser, hm. weil das ein Land ohne Armut ist. Es ist ja im Grunde genommen, die dänische Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass es wenige Reiche gibt, aber auch sehr wenige Arme. Also die Anzahl der Abgehängten ist sehr, sehr klein im Vergleich zu Deutschland. Mhm. Deswegen schneidest du bei internationalen Vergleichstests immer gut ab. Die finden übrigens auch. Mhm. Ja, das heißt, je mehr Mittelstand du hast… Und je, je weniger Verlierer der Gesellschaft du hast, Abgehängte du hast, umso Klar. besser bist du anschließend beim Test. Mhm. Das spielt, glaube ich, eine ziemlich große Rolle dabei. Und dann ist es einfach Gut, so, dass auch progress richtig, das messen, progressive ne? Ideen können in einem Land mit vier Millionen Einwohnern ganz schnell umgesetzt das ist werden. So viel, auch so, ne? Man überlegt sich mal, so viele Einwohner wie Berlin hat ne? Dänemark. Und wenn, wenn man sich einig ist, was man machen will, dann kann man das ganz schnell umsetzen. Und jetzt guckt ihr Deutschland an mit 80 Millionen und mit dem ja. Föderalismus, der Stärken hat, aber eben auch die großen Schwächen hat dass du das eben nicht skalieren kannst, so. was du da
0: machst. Und welche Rolle spielt da, Richard, in dem Zusammenhang die Tatsache, dass Deutschland einfach ein, ein echtes Einwanderungsland geworden ist? Ich meine, wenn du das so mitkriegst, 40 Prozent ne, Grundschule sind, haben mittlerweile Migrationshintergrund. Hier in, in, ja. in Hamburg würde ich sagen, an vielen äh, Stellen sogar mehr. Aber in Hamburg ist ein interessanter Fall, weil hier der, der Kultursenator ähm, Thies Rabe, mit dem ich mich mal fürchterlich gestritten habe in der Sendung äh, wegen Luftfiltern und so weiter, die kam da irgendwie nicht in die Gänge ehemaliger Lehrer, hat aber offensichtlich einiges richtig gemacht. Die haben diese Entwicklung schon vor langer Zeit gesehen, vor gut zehn Jahren und haben angefangen, systematisch dagegen zu steuern. Das heißt, Hamburg schneidet in diesen Tests, während alle anderen schlecht ab, erstaunlich gut ab. Mhm. Die Entwicklung in den Schulen auch erstaunlich gut. Migrantenkinder, Spracherwerb und so weiter erstaunlich gut. Mhm. Die gehen ganz gezielt sozusagen gegen dieses die, die ganze Problematik an und erzielen damit dann auch Überraschung wirklich große Erfolge. Das finde mhm. ich interessant. Also da geht es das schön, dass sagen. das so
1: ist. Ja, und warum geht das?
0: Kleines Bundesland. Ich würde sagen politischer Wille, Da ist jemand an der ne, Spitze aber der verstanden wird, Aber hat, worum beides es geht. gehört
1: zusammen. Also das gleiche in Hamburg zu machen oder in Nordrhein-Westfalen zu machen, ist nicht
0: dasselbe. Das ist wahr. Aber am Ende bricht es ja trotzdem runter auf eine kommunale Ebene. Ja, am Ende hast du eine also was, Schule... da, was
1: absolut wichtig ist, ja. die zentrale Frage nach den Migrantenkindern zu stellen. Mhm. Erstmal gibt es da natürlich auch hochunterschiedliche. Mhm. Ne? Das muss man klar sagen. Aber es gibt natürlich unter den Migrantenkindern einen recht hohen Anteil, wo Sprachprobleme vorliegen ja, oder ähm, wo die Elternhäuser nicht im gleichen Maße coachen oder unterstützen können wie bei vielen Deutschen. Nicht bei allen Deutschen, muss man auch sagen. Das ist in der Tat so. Und ich habe in meinem Buch damals 2012 äh, schon angekündigt. Geregt, ob wir nicht eine allgemeine Kindergartenpflicht so. einführen sollten, wo man dann mit drei Jahren hingeht. Mhm. Und ähm, damals übrigens angeregt, auch durch Luxemburg, wo es das gibt. Und es gibt mehrere Länder. In Luxemburg in
0: Europa. gehst du mit drei in Kindergarten. Da gehst du mit drei in Kindergarten. Da ah, wir nicht klar. Frankreich ja. hat das ja dann auch Frankreich, schon da sitzen, Frankreich, ne? genau.
1: Frankreich und Luxemburg haben sehr ähnliches Bildungssystem. Genau. Okay, ja, also da gibt es das. Und in Deutschland scheitert das im Grunde genommen an zwei Kategorien. An der einen scheitert es nicht, aber die sind nicht dafür. Mhm. Das ist natürlich, wenn du Fundamentalist bist oder religiöse extreme Überzeugungen hast und so weiter, möchtest du nicht, dass dein Kind Richtig. da infiltriert Anders, wird, exakt. aus deren Sicht genau. Ja, ja. Dass es der, der, das Elternhaus in Frage stellt. Mhm. Aber am stärksten dagegen sind in Deutschland äh, besser verdienende Elternhäuser, wo die Mütter zu Hause sind und sich um die Kinder kümmern. Also das ist die viel stärkere politische Klientel, die das nicht will. Und sagt, wieso soll mein Kind in so einen blöden Kindergarten gehen? Ich kann also auch zu Hause mich um die kümmern und machen und kriegt vielleicht eine bessere Bildung und so weiter. Die wollen das nicht. Und dann kann man ja sagen, man macht diese Kindergartenpflicht, aber man macht nur ein relatives Minimum an Pflichtstunden mhm. dafür. Ja? Die müssen ja jetzt nicht den ganzen Vormittag unbedingt dahin genau. gehen. Aber aus Solidaritätsprinzip müsste man das eigentlich machen. Weil das Wichtigste ist einfach, es kann nicht sein und das wird jeder Grundschullehrerin, jeder Grundschullehrer bestätigen. Es gibt Migrantenkinder, die kommen mit Sex in die Schule, die sprechen kein Deutsch. Das meine ich. So Und diesen Nachteil holen hochbegabte Kinder auf, Mhm. Aber normal begabte so. Kinder einfach nicht. Und dann weiß man schon von Anfang an, die werden da nicht besonders erfolgreich reüssieren. Und das kann nicht sein. Also jeder, der in Deutschland in der Grundschule eingeschult worden ist und mhm. auch schon ein paar Jahre in Deutschland vorher gelebt hat, muss die Sprache sprechen. das, ist der und das Punkt. muss ein ganz wichtiges Ziel im Kindergarten sein. Und nach wie vor ist das nicht der
0: Fall. Und das wird seit 20 Jahren beklagt. Ist irre. Ja. Vor allem, wenn du, wenn du mal überlegst, ich. ich Jemand in Hamburg, ich glaube Thies Rabe sogar, hat das, hat das berichtet und sagte, naja, überleg doch mal, vorlesen. Also genau um die Fähigkeit, die es gerade ginge, auch in dieser Untersuchung. Ja? Lesen wird immer schlechter. Äh, okay, Warum ist das so? Naja, die Kinder kriegen zwar vorgelesen, lernen lesen in der Grundschule, gehen dann nach Hause. Treffen dann dort aber auf eine Familie, in der nicht vorgelesen wird. Mhm. Und in der schon gar nicht in Deutsch vorgelesen mhm. wird. So, Woher soll der lesen
1: lernen? Kann ich dir sagen. Es gibt eine Organisation in Deutschland, die heißt Mentor. Deren Schirmherr bin ich seit über zehn Jahren. Okay. Ja, und diese Organisation macht genau das. Das heißt, da gehen überwiegend in der Grundschule, manchmal auch in der Unterstufe, mhm. Leute dahin. Die werden so ein klein bisschen vorbereitet auf diese Aufgabe und dann lesen die zusammen mit Kindern. Das, das, heißt, so also, das heißt also, das heißt, man Kontakt zur Schule auf. Ja, die Lehrerin sagt: Guck mal hier, der kann nicht lesen, nicht richtig und so weiter. Mhm. Und diese Betreuungssituation, die da entsteht, die führt, mhm. hat ist sehr, sehr erfolgreich. Also das ist wirklich eine ganz große Erfolgsgeschichte. Mittlerweile gibt es Mentor in jeder deutschen größeren
0: Stadt. Und wer macht das dann? Sind das Leute, die vielleicht schon im Rentenalter sind? Es sind sehr die häufig die Leute im Rentenalter? Ja, klar. Ich habe mal angeregt. Ich
1: was auch spannend wäre, weil diese, die sind mehr Frauen als Männer. Mhm. Aber es gibt den einen oder anderen äh, Jungen mit Migrationshintergrund, der bräuchte eigentlich einen jungen Mann. Mhm. Der braucht nicht eine ältere. Ja, dich, dich zum Beispiel könnte der gebrauchen oder genau. der könnte auch, dass ich immer sage, bei Firmen, ja, ja. also bei Banken oder so. Mhm. Stellt doch die Leute einfach ein paar Stunden in der Woche frei, dass sie das machen im Rahmen der Ausbildung. Ja, weil, wenn du so ein richtig cooler Typ bist, mit einem coolen Bart und cool drauf und so weiter, und bis 22 oder so, ja, und du, du, du greifst dir ja jetzt den Achtjährigen oder Neunjährigen und sagst, oh, mal, das kriegst du doch hin, mhm. der hat ja noch eine andere Ansprache. Mhm. Und daran fehlt es an Leuten. Mhm. Und es wäre sehr gut, wenn Firmen das viel stärker machen würden. Mhm. Ne? Und dass, das also wie gesagt, im Rahmen der Ausbildung jemand freistellt, mhm. was man da an Wertvollem macht, über das Lesen. Ja. Über das Lesen erschließt man sich die Welt. Wirklich? Man scheitert ja an allem, wenn man nicht lesen kann oder wenn man langsam liest oder wenn einem Lesen schwerfällt oder wenn man nicht gerne liest. Ich meine, Lesen ist Denken mit fremdem Gehirn. Ja? Und es ja, gibt ja. keine bessere Schön. Schulung ja. Ja. Ja, für die für die Intelligenz und die Sensibilität gegenüber der Welt als Lesen.
0: Weißt du, der Punkt ist, nochmal zum Schluss, Richard, die Welt um uns herum ändert sich ja so dramatisch wie vielleicht noch nie in der Geschichte der Menschheit. Ja, dramatisch schnell. Ja. Also wenn du, ich weiß ich nicht, wenn du vor 100 Jahren äh, zur Schule gegangen bist, also das bestand ja immer alles sozusagen aus zwei aus zwei Teilen, wenn du so willst, ja? also Ausbildung und dann Beruf. Und dann war die Wahrscheinlichkeit in diesem Beruf bis zum Rentenalter oder bis zum Ende deines Lebens, das dann auch schon mit 40 oder so erreicht war, drin zu bleiben, die war die, 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 mit hoher Wahrscheinlichkeit war das so. Aber ein Kind, das heute auf die Welt kommt, das lebt in 100 Jahren noch. Genauso. Und ist in 80 Jahren wahrscheinlich durch medizinischen Fortschritt noch ein sehr aktives Mitglied dieser mhm. Gesellschaft. Mhm. Und, wenn und das wird
1: denn in, in Berufen arbeiten, die es jetzt noch gar nicht gibt. Genau, das meine
0: ich. Und wenn du die aber fragst und sagst, pass auf, worauf soll die denn die Schule vorbereiten? Mhm. Welche Welt wird das sein? Mhm. Vor 100 Jahren wusste man das. Mhm. Da warst du, oder noch weiter zurück, da warst du Bauer oder Weber. Mhm. Es war da in, gab's in, Oder auszusuchen. Adliger. Ja, so, ja, da gab es ja. nichts auszusuchen, genau. Aber heute wie sieht die Welt in 100 Jahren, wie sieht die Welt in 50 Jahren aus? Ja. Wer weiß das? Niemand ja. kann das seriös sagen. Das heißt, wenn, wenn das sozusagen die, die Gegebenheiten sind, die sich völlig verändern, dann ändert sich doch auch die Aufgabe von Schule komplett fundamental. Ja. Und, und ist, ist das ist Wichtigste sozusagen die, die, die Fähigkeit zur Anpassung, aber wieder die Anpassung oder die, die Fähigkeit sozusagen kreativ auf neue Situationen zu reagieren. Ja, Darum also, geht es doch. Nicht.
1: Ja, also die, die zentrale Aufgabe der Schule ist Selbstmanagement. Mhm. Ja, also ja, ist man, ist. Man, man, man wird nicht mehr so leicht in irgendeine Schublade reinspringen können und dann in dem lang da drin verstaut liegen, <lacht> sondern man muss sich seinen sein Parcours durch das Leben geben. So. Immer wieder und immer wieder ja. neu suchen. So Und dafür braucht man das, was wir vorhin gesagt haben, eine sehr gute Urteilskraft, mhm. eine sehr gute Selbsteinschätzung. Sehr gut ist es, wenn man sehr gut mit anderen Menschen umgehen kann, also ein hohes Maß an sozialer Kompetenz hat, mit allem, was dazugehört. Mhm. Nicht nur lieb sein, sondern vielleicht auch lustig sein. Ja, also ähm, mit, 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 mit Niederlagen umgehen. Stress verarbeiten können, resilient sein. Also das sind ja alles, das ist eigentlich jener Bereich, der früher bei den Kopfnoten mal abgedeckt werden sollte, wo es um Betragen um mhm. Fleiß geht. Ja, da geht es jetzt sozusagen um diese Tugenden. Und statt dieser Tugenden müssten eigentlich alles das, was ich aufgezählt habe, mhm. ich will nicht, dass dafür Noten verteilt werden, aber es müsste sozusagen das übergeordnete Bildungsziel sein. Natürlich muss man auch heute Fachwissen vermitteln. Das ist alles richtig. Aber das, was hier an Selbstmanagement vermittelt werden kann, und das kann man ja nicht, Selbstmanagement vermittelt man ja nicht dadurch, dass sich ein Lehrer hinstellt, an die Tafel schreibt, welche sieben Eigenschaften man haben so. kann, um das zu machen, sondern das kann man ja nur durch Erproben lernen. Genau. Das gehört zu, zu den Dingen, ich, ich sage auch immer, also sein Sexualverhalten lernt man nicht im Sexualkundeatlas. Also indem man den auswendig lernt und dann anschließend weiß, wie es geht. Genau. Ja. Man so wusste
0: es schon vorher, das ist doch die Wahrheit. Du wusstest es vorher. Bevor ich den Sexualkundeatlas ja. gelesen habe. Genau. Hast du doch voll erwähnt, wofür du dich interessiert hast, in der Grundschule schon.
1: Ja, also bei uns war das tatsächlich. Wir hatten einen sehr hübsch illustrierten Sexualkundeatlas bei uns zu Hause. Da wurden wir tatsächlich okay. im Grundschulalter ja, aufgeklärt. Ja, ja, ja. Und der hatte also so, so schöne pastellfarbene Bilder und so weiter. Ja, 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 genau. Das war jetzt auch nicht so ein linkes Teufelszeug. Also das war unglaublich unschuldig. Das hatte also völlig die Anmutung eines bürgerlichen ja. äh, Bilderbuches. Du,
0: nach Paarung steht mir nun der Sinn, damit ich nicht mehr Single bin. Weißt mhm. du? Schön. Ja, auch schön. Auch der der schön. Runter, runter Aber weißt du, weißt, du,
1: weißt du, um das Ganze, um Ganze zusammenzuführen? Ich werde häufig gefragt, ne, was ich meinem Sohn mit gebe auf dem Lebensweg und so weiter, äh, was er werden soll oder so. Ja, Und die Antwort ist total simpel. Ja, tu das, wofür du brennst. Und die Anforderung, die ich an die Schule habe, ist, wenn jemand für etwas brennt, dass er das nicht in seiner
0: Schulzeit verliert, für etwas zu brennen. Da sind wir nämlich wieder bei deinem schönen Beispiel vom, vom Anfang, Richard. Und damit schließt sich sozusagen der Kreis Anna die mhm. den lieben Gott malt. Mhm. Und in deiner Geschichte gibt Anna dann ja die schöne Antwort, dann warte noch mal fünf Minuten, dann weißt du, wie der liebe Gott aussieht. Ich sage dir, bei dem Hinweis des Lehrers, der sagt, das weiß man doch gar nicht, wie der aussieht, da sehe ich schon diese extrem enttäuschten Augen von Anna, mhm. die eigentlich sagt, okay, weißt du was? dann.
1: Ja gut, wenn man das sowieso passt. nicht weiß, dann kann ja nur missbar meine? rauskommen. Ja, ja, ja,
0: das ist genau. demotivierend ja. und bis, bis ins Mark. Aber das ist wirklich interessant, weil du auch... Ein Gedanke nur noch, wenn du, wenn du das mal wirklich konkret zu Ende denkst. Ich war vor einiger Zeit mit meinem Sohn in Bulgarien unterwegs. Mit dem Land. Keine Chance, mich mit einem Händler, dem ich irgendwas abkaufen wollte, zu einem für ihn okay-Preis und auch für mich okay-Preis. Wir ja? wollten ein kleines Geschäft machen. Ich konnte mich mit dem nicht verständigen. Bis mir einfiel okay, Smartphone. Google-Übersetzer und dann haben wir uns wunderbar über Preise ausgetauscht. Mhm. Ich habe einfach mal einen Text reingeredet, bulgarisch gedrückt und zack. In einer ferneren Zukunft, in 50 Jahren, vielleicht in 100 Jahren, haben wir vielleicht einen Chip im Kopf. Mhm. Da haben wir vielleicht alles Wissen von Wikipedia, haben mhm. wir vielleicht bereits in unserem Hirn. Mhm. Ich will Biotec gar nicht wissen, was das mit der menschlichen so, Psyche macht. Also bin ich, ich, ich bin nicht auch wissen. nicht so richtig sicher, ob das die beste Idee der Menschheit ist. Vielleicht ja. nicht, Richard, ja. aber ich sage mal, die technischen Möglichkeiten weisen eindeutig Absolut. in diese Richtung. das geht dahin, ja. So, das heißt, nicht mal mehr der Spracherwerb. Also, wenn du heute sagst, China ist ein Megamarkt ja. und ich muss Chinesisch lernen, musst du vielleicht gar nicht mehr. In 50 Jahren machst du das dann einfach so, auch wenn du nur guten Tag sagst. Also ich kannst. kann die positive Seite
1: daran sehen, aber ich kann auch das Bild malen und mir ja. jetzt vorstellen. Also stell mal vor, wenn mit 18, 19 wärst du irgendwo im Süden gewesen und kommst in irgendeine spanische Kneipe oder einen Club oder eine Bar, Tapas Bar und so weiter. Ja, Und du kannst kein Spanisch. Ja. Du findest aber irgendwie das Essen interessant und findest, dass da auch irgendwie eine der Spanierinnen hat es dir sofort angetan <lacht> und sowas alles. Ja. Wusstest, dass du das, gleich wieder darauf ja, kommst. natürlich. Ne? Und das wäre alles ja eine Motivation, ja. Ja, um möglichst ganz schnell relativ viel Spanisch aufzusaugen, ja. Ja, um dich irgendwie zu orientieren zu können und Teil des Ganzen zu sein. Und du findest diese Sprache wunderbar, die du nicht verstehst mhm. und die ist ein großes Geheimnis für dich und du näherst dich ihr an. Wenn du jetzt aber das alles der nicht Sprache brauchst, nicht der Spanierin, ne? sowohl als auch mittels so, okay. der Sprache der Spanierin und wenn du, wenn du das ganze jetzt aber nicht mehr ja. brauchst, so. sondern einfach nur noch dein Handy hast, ja mhm. und dann hast du da anschließend da deine Übersetzung und kannst ja. dich dann da verständigen und so weiter, ist natürlich auch eine Menge Zauber aus. Ja? Das würde ich will dann, vielleicht sein. ich habe ich das schon im Kopf. Richard. Und gehe ja dann auch die eine oder andere Tapasbar heute in Spanien, wo viele junge Menschen drin sind, ja und alle gucken in ihr Smartphone. So. Das ist die Schattenseite. Ich will nicht sagen, das, ist, das eine ist besser als das andere, sondern das ist das große Geheimnis des technischen Fortschritts besteht immer darin, dass er alte Probleme löst und neue schafft. Richtig, stimmt. Und es wird immer etwas hinzugewonnen und mit allem, was wir da hinzugewinnen, verlieren
0: wir Und weißt du, okay, guter Punkt, Richard. Und ich würde noch was ergänzen, vielleicht genauso wichtig umso wichtiger ist es zu wissen, was du willst ja. und wer du bist. Ja. Weil sonst wird dieses mächtige Werkzeug ja. etwas, das Macht über dich gewinnt. Ja. Und diese Zombies, von denen du gerade sprichst, die in diesen Tapas Bars und auch in jeder deutschen Fußgängerzone unterwegs sind, die kennen wir ja alle. Mhm. Also die Frage, ob er da noch die Macht über das Smartphone hat oder das Smartphone längst die Macht über ihn, musst du nicht mehr stellen. Also würde man doch sagen, ist es eine wichtige Aufgabe der Schule,
1: ja, dir souverän, dabei zu helfen, souverän genau. mit Technik umzugehen. Genau, was bedeutet, du musst ja, zum Beispiel, wissen, was du
0: willst und wer du bist. Das ja, und Punkt. was ich
1: schon immer angeregt habe, ja, mhm. das ist Meditationsunterricht in der Schule. So, Wer das macht, ob das der Religionslehrer macht oder der Sportlehrer, ist mir relativ egal. Es geht mir also nicht um Weihrauch und Glöckchengeklingel, ja, sondern es geht darum, die Fähigkeit zur Sammlung zu mhm. bewahren. Also Wir leben in einer, in einer Gesellschaft, in der wir umzingelt sind von Aufmerksamkeitsräubern. Aufmerksamkeitsraub steht nicht im Strafgesetz. Sollte es, aber sollte es, sollte Ist aber die größte Bedrohung wirklich, für die Entwicklung einer kindlichen wirklich, wirklich. Und resilient zu werden dagegen. Ich stelle mir auch sowas vor, da kommen so Lichtquellen von außen, ja, und man muss sozusagen die ausblenden und sich trotzdem, also konzentrieren, genau. sammeln, bei sich sein. Richtig. Das alles ist so wichtig, dass wir das in der Schule lernen. Total. Ja, das ist mindestens genauso wichtig, wie ähm, zu versuchen, ob man mal einen Handstandüberschlag oder sowas hinkriegt, sondern das ist eine Totale
0: Schlüsselqualifikation das Total. Leben. Also, Richard, vielen Dank. Und ich sag mal so: Das schreit nach dem zweiten Teil. Lass uns doch nächste Woche mal konkret darüber reden, ja. was anders und was besser wäre. Also, muss. wir überlegen uns, wenn wir Schulen designen
1: würden und ja. uns überlegen würden, was könnte eine gute Schule sein. Ja. Und, und im Hinterkopf haben, was es auch schon alles Gutes gibt. Zum Beispiel. Ja. Dann wäre das eine spannende Aufgabe. Exakt. Wir bauen uns eine
0: gute Schule. Sehr gut. Wunderbar. Ja. Ich danke dir, Markus.